0: en un nuevo podcast en Ondas Agrarias. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ondas Agrarias. Hoy vamos a empezar con ese nuevo audio documental del Club del Atlético de Madrid. Todo empieza en la madrugada del 25 al 26 de abril de 1903. Ramón de Arancibia y Levario, los hermanos Ignacio y Ricardo de Gortazar y Manso de Velasco y Manuel de, de Gobarrola y del Athletic Club, residentes en la capital. La victoria del equipo vasco ante el Real Madrid Fútbol Club en la reciente final de Copa, junto con otros compañeros de la madrileña Escuela de Ingenieros de Minas, decidieron fundar un equipo sucursal en el club bilbaíno, en el entonces en la calle de la Cruz de Madrid, el cual se denominó el Athletic Club Sucursal de Madrid. En cuanto a la vestimenta, al igual que en el Bilbao, sería camisa nada, mitad blanca y mitad azul, y pantalón azul. ...como las del Blackburn Rovers Football Club de Inglaterra. El primer, el primer terreno de juego que usó el equipo madrileño... ...fue el campo del retiro... ...y más conocido como campo del tiro al, pinchón, al, pi, al pichón... ...de la ronda de Vallecas... ...hoy avenida de Menéndez Pelago, Pelayo. El 2 de mayo disputó, disputó su primer partido entre sus 25 socios para dilucidar su primer equipo titular. Ambos equipos, madrileño y bilbaíno, no podían enfrentarse en partidos oficiales ni participar en la misma competición oficial, al ser considerados a efectos el mismo club. El Athletic Club ya competía por defecto en las primeras ediciones de la máxima competición nacional, el Campeonato de España, hoy conocido como la Copa del Rey. Siendo inviable que lo hiciera por partida doble, con su equipo madrileño y con su equipo bilbaíno, pues la entidad era solo una. De esta forma fue habitual que en las primeras ediciones disputadas por los vascos se alinearan jugadores de la sucursal de Madrid. Así, la Copa de 1904, vencida por el club bilbaíno, contó con más jugadores convocados del equipo madrileño que el bilbaíno. Dicho esto, su condición de sucursal era peculiar, pues los madrileños contaban con una junta directiva propia y diferenciada de las de los bilbaínos. Desde el momento de su constitución local, lo cual asemejaría el equipo madrileño jurídicamente más bien a una filial o societaria o deportiva. El primer presidente fue Enrique Allende, quien dejó el cargo el mismo año... 1903, siendo sustitu sustituido por Eduardo de Hacha. El 20 de febrero de 1907, el Athletic Club de Madrid se inscribió en el registro de asociaciones, obteniendo una personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Athletic Club, por lo que, la de por lo que dejó de ser una sucursal. Sin embargo, siguió extendiendo vinculación deportiva con el padre bilbaíno, el cual continuó convocado a los jug... Convo... siguió convocando a los jugadores del Athletic Club de Madrid para que disputaran bajo la enseñanza vizcaína el Campeonato de España, destacando el madrileño Manuel Garnicas Serrano, goleador la final del Campeonato de España de 1911, que se adjudicaría el Athletic Club. Convocatorias que, de que eh, decaerían cuando en 2012 se originó la primera versión de la llamada filosofía del Athletic Club, conforme a, cua, a la cual solo podían jugar allí jugadores vizcaínos. Al poco de obtener su personalidad jurídica propia en la temporada de 1908 y 1909, el Athletic madrileño finalizó su Primera vez subcampeón de un título oficial, el Campeonato Regional de Madrid, disputado en formato de liguilla, que ganó el España Football Club. El Español Fútbol Club. A finales del de año 1909, Juan Flordui, uno de los jugadores del Atlético madrileño, hizo un viaje a Inglaterra, entre otras cuestiones, para provisionar a, a los dos equipos de camisetas azules. El Blancburn Rovers Football Club, al no encontrarles, optó por camisetas azules, o sea, optó por adquirir 50 camisetas rojas y blancas del Southampton Football Club inglés. Los Saints mantenían muy buenas relaciones en la época con el Athletic Club, recalando en el equipo bilbaíno, incluso algunos de sus jugadores, como Lezama. Tras llegar de viaje, el Odwy le entregó al Athletic Club de Bilbao 25 camisetas y guardó la otra mitad en casa de sus abuelos. El 1 de enero de 1911, el Athletic Club de Madrid de un disputó un partido amistoso ante el Athletic Club de Bilbao, que acabó en con empate a dos en el, en el campo del Emiacao Vizcaíno. Durante la cena de hermanamiento posterior al partido entre los dos equipos los jugadores del conjunto madrileño preguntaron a los jugadores del equipo vasco si disponían de más camisetas roja y blancas Juanito, el ordui recordó que había dejado guardadas en casa de sus abuelos una caja con 25 de las equipaciones que trajo de Inglaterra, entonces el directivo del Atlético madrileño Manuel Rodríguez Arzu eh, Arzuaga le dijo lo siguiente cuando vuelvas a Madrid Después de Reyes, te la traes, que yo las pago todas. El Atlético de Madrid estrenaría por primera vez en competición estos nuevos colores el 22 de enero de 1911, en la segunda edición de la Copa de Rodríguez Arguaza, ante, ante la Real Sociedad Gimnástica Española. El tejido era de lona, con cordones y, y sin cuello. El partido no llegó a finalizar, ya que la gimnástica se retiró tras dar por válido el árbitro un gol que suponía la victoria para los rojos y blancos. El cambio en el color de la camiseta también acabó motivando que ambos clubes, Vizcaíno y Madrileño, modificaran en consonancia con eh, perdón, consonancia sí, sus, sus hasta entonces blanqueazules escudos. A pesar de ello, y a diferencia de lo que sucedería en el Athletic, Bilbaíno, el color azul seguiría estando vinculado al club madrileño luciendo en sus pantalones de forma definitiva desde 1921 para diferenciarse en el conjunto vasco. En 1912 asumió la presidencia el exjugador Julián Ruete, quien eventualmente también ejercería como entrenador, dándose los últimos pasos para la desvinculación con el Athletic Vasco. Aprovechando que el fútbol español se estructuró federativamente en primer lugar, con la creación de la Federación Española de Fútbol el 29 de septiembre de 1913 y en segundo, con la creación de la Federación Regional Centro el 20 de octubre de los de 1913, Julián Ruete y Manuel Gómez, secretario del club, tomaron la decisión de modificar los estatus de la sociedad, ya que era un requisito indispensable e inscribieron al club como sociedad independiente en el organismo federativo de la región centro. La dependencia con el club vasco no se zanjaba en su totalidad, ya que en algún artículo todavía se citaba su origen bilbaíno. Pero fueron rectificando aquellos artículos que hacían que el club estuviera superditado a la entidad vizcaína. Por esta razón, esos artículos habían evitado hasta entonces que se produjera un enfrentamiento oficial entre ambos clubes clubes. A partir de ese momento, el Atlético madrileño podría participar en el campeonato de España por primera vez en sus 10 años de historia, siempre y cuando fuese el siempre y cuando fuese el campeón del campeonato regional, aunque, aunque condiciese en el con el Atlético Club de Bilbao. Aunque Bajo el mandato de Ruete, el Atlético Club de Madrid. Logró alcanzar la primera final de su historia al jugar el Campeonato Regional Centro de 1912 y 13 y caer 2-3 ante el Madrid Fútbol Club. El Athletic madrileño abandonó el campo de retiro y pasó a disputar sus partidos como local. En el campo O'Donnell, inaugurado el 9 de febrero de 1913, en un partido frente al Athletic Bilbaíno, por entonces el mejor campo de la capital, Gracias al progreso de Valladolid, que finalizó el mecenas y fundador del club impulsor del atletismo madrileño y futuro presidente de honor Manuel Rodríguez Arquaz -ar hasta el punto de que allí se disputaría el primer encuentro internacional en Madrid de la selección española. El equipo repitió su campeonato de la máxima competición regional, en las ediciones de 1913-14, 1916-17, 1917-18 y 1919-20. El cambio de estadio supuso que potenciaran las selecciones deportivas ajenas al fútbol, que habían sido inauguradas durante el mandato de, de, de Hacha, siendo habitual que destacaran jugadores en varias disciplinas, como André tiu -tiu tiu -tiu perdón Tudurí, no, Tuduri, futuro presidente de la Federación Española de Atletismo, quien en sus 12 temporadas en el club de 1916 alzó varios títulos, tanto en el fútbol como hockey, como en el hockey. En 1915, Manuel Alonso, el primer tenista español en formar del Hall of Fame, Primer, en forma, primer tenista español en formar parte del Hall of Fame del tenis mundial, condujo al club a sus primeros títulos oficiales y nacionales, la Copa del Rey de Hockey Hierba y al Campeonato de España de tenis. Quedó así inaugurada la más brillante etapa de la selección de tenis, el de la entidad en que también destacaba y sumó varios títulos para el club. Otro de los grandes tenistas de la época, Manolo Pérez Saorene, conde de Gomar, finalista de Wimbledon e integrante junto a su presidato compañero Blanco del primer equipo de Copa Davis de la historia de España. A esta vitrina tenística del Athletic Club de Madrid se añadieron unos años del campeonato de España conquistados en modalidad femenina por la también blanca Pepa Chavarri. Es importante re recalcar que por aquellas en fechas, muchos de clubes madrileños pioneros se habían visto abocados a la desaparición, pues muchos de sus jugadores reclamaban al el Madrid Fútbol Club o bien ser fusionados o absorbidos por el mentado Club Blanco, el más poderoso de la capital, el Athletic madrileño. Gracias al apoyo de su también poderoso homólogo, Vizcaíno, en sus primeros años de vida, resistió esos evites acogiendo a los socios y aficionados huérfanos. De esos clubes extintos de décadas de, de, de después, pues alguna persona vinculada a la historia del club han calificado estos episodios como los primeros que fueron forjando la, la, la rivalidad. Existe con el vecino Athletic Madrileño de elementos ajenos a su homólogo vizcaíno, motivo primero que dedicaría a obtener la ya mentada personalidad judírica propia en 1907 y después que fuera reduciendo de facto su relación con el Athletic de Bilbao, contando desde 1917 con un escudo propio puramente madrileño, con la osa y el madroño, distinto del que lucía el Athletic bilbaíno. En 1921 el Athletic Club de Madrid y era de facto independiente, sin embargo, tras la repentía asadía Salida. La repentina salida de ruete de la presidencia, el, bilba el bilbaíno Juan Estefanía cogió el testigo y finalizó el proceso. La emancipación no se hizo oficial hasta el 4 de octubre de 1924, cuando la Asamblea General de Socios del Athletic Club de Madrid se reunió en la sede de la Asociación General de Cazadores y Pescadores, situada en la calle de Bolsa número 10, para aprobar la reforma total de estatutos y reglamentos del club eliminando toda mención a la dependencia con el club bilbaíno. A toda la dependencia del, con el club bilbaíno. Finalmente, el 17 de octubre de 1924, el Athletic Club de Madrid presentó la reforma de los estatutos en la Dirección General de Seguridad, con la instancia firmada por Enrique Álvarez de Lara, secretario del club. Bueno, chicos, aquí hoy va a acabar este podcast Primer capítulo del audio del Atlético de Madrid, 1903-1924. ¡Chao!